0: Non c'era mai stato niente di facile in vita sua eppure quella di Jack London è stata una vita straordinaria quanto breve Ecco, da diverso tempo l'autrice del libro del giorno di Fahrenheit lo frequenta Buon pomeriggio Romana Petri Salve, grazie, a voi Romana, Romana Petri ha scritto per Mondadori, figlio del lupo ma io penso che già dai tempi del mio cane del Klondike per non parlare del libro per... Ragazzi, uscito per Rose e la V, devo scegliere chi sognerà per me che è eh, esplicitamente dedicato all'infanzia di Jack London. Questo scrittore è presente nella sua vita, nella sua vita di lettrice, credo, prima ancora che di scrittrice.
1: Ma sicuramente è stato un altro ciclone della mia vita. E, mm, e il ciclone, lo padre... ricordiamo,
0: è il padre <ride> esatto <ride> di Romana Petri
1: a mio padre io alla fine l'ho sempre un po' li ho un po' fusi questi due personaggi perché quando io ero molto piccola una delle tante cose che mio padre mi leggeva mi raccontava e soprattutto mi interpretava erano i romanzi, alcuni romanzi di Jack London erano le cose che lui faceva quando mi metteva a dormire per, per darmi la buona notte. in realtà lui ha creato la mia insonnia perché poi quando se ne andava al buio i miei occhi diventavano i fari che proiettavano queste magnifiche apocalittiche avventure di questo, di questo personaggio straordinario eh, lui mimava tutto lotte, furibonde, scazzottate cioè, io non mi dimenticherò mai il salto verso, verso la foresta che mio padre mi fece per farmi vedere che Buc da meticcio di San Bernardo si trasformava in lupo. Sono cose che ti seccano la psiche per sempre.
0: Allora, eh... Eh, questo romanzo, Figlio del Lupo, è un, ovviamente una biografia narrativa, quindi è documentatissimo naturalmente per quello che riguarda la vera esistenza, la vera carriera di scrittore di Jack London. Io dico carriera di scrittore perché è quello che colpisce leggendolo, Romana Petri, è che Jack London ha capito di essere uno scrittore quando ancora quasi non sapeva leggere e scrivere.
1: Era proprio una semi-analfabeta, in realtà e questo è eh, forse una delle cose che mi ha proprio conquistata in maniera straordinaria perché l'idea che un ragazzo a 18 anni che ha lasciato la scuola quando ne aveva 10 quindi diciamo uno che ha fatto le le elementari che ogni tanto andava in biblioteca e si prendeva un libro d'avventure e che a 18 anni sente che diventerà uno scrittore quando non domina la lingua e questo è veramente... Non straordinario, è straordinario perché significa che questo, che questo ragazzo aveva delle visioni interne, quasi degli spasmi così forti eh, ai quali ecco come si dice a volte degli animali ingiustamente mancava la parola invece le parole già c'erano perché erano visionarie erano viste e non, non formulate e questo, questo ragazzino che cosa fa? si prende dei dizionari comincia a leggere come un pazzo e stende dei fili dentro la sua camera da letto dove appende le parole con le morlette, il significato delle parole e nel momento in cui veramente le domina diventa quello che lui sentiva di essere, ma non in senso, come dire, esagerato o viziato, diventa il tuo grande scrittore americano. Lui lo sentiva come lo sentiva sua madre, sua madre lo sentiva perché ecco era con le donne
0: esatto, io volevo parlare proprio delle donne però prima di arrivare a Flora Wellman che è un personaggio sembra un personaggio da romanzo ma era vera la madre di Jack London vorrei parlare con lei di Ina Colbert perché chi, eh, Ina Colbert era la bibliotecaria di Oakland ha è, è, è un A un certo punto Jack London, ma molto molto più tardi, le scrisse una lettera meravigliosa che lei riporta in Figlio del Lupo e e dice per tre ragioni sono diventato uno scrittore, io ovviamente la riassumo, la terza è perché quando ero un ragazzino eh, stavo sotto un albero per avvistare l'arrivo delle api, la seconda è stata la lettura di Signa, un romanzo di marie louis Ramé. E la prima è stato il mio incontro con lei, Ina Colbert, lei è stata la mia vera dea, chi era Ina Colbert?
1: Era una giovane bibliotecaria, una ragazza eh, della quale il Jack London, ragazzino perché aveva 12 anni, 11, un po' si innamora ed era quella che aveva capito prima di ogni altro eh, quello che questo ragazzo aveva nell'animo, è un po' il codice dell'anima, è un po' l'anima, lei è stato il suo annaffiatoio sul seme ecco come dice Ilman mm. no? che bisogna sempre per forza che tutti nasciamo con un talento nei, che ci gira lì nei precordi ma che dobbiamo assolutamente trovare chi ci darà l'acqua per far nascere questo seme, lei aveva capito la voracità eh, di questo bambino probabilmente gliel'aveva letta negli occhi, gli occhi di Jack London erano straordinari, erano veramente vertiginosi e aveva capito la sete di sapere non solamente di avventura, di sapere e quindi era lei che gli faceva trovare le, le pilette di libri che poi lui si portava a casa e nelle sue notti insonni leggeva come un pazzo andando proprio altrove. Ecco lui è la prova per me di che cos'è la letteratura. La letteratura significa stare nel proprio luogo seduti e poi guardare il fiume, andare dall'altra parte, voltarsi, guardare dove si stava e dire vedi in che altro modo poteva essere la vita, quante prospettive ci sono per guardarla e lui l'ha vista proprio da queste prospettive.
0: Eh sì, perché la, la, la prospettiva del cercatore d'oro, la prospettiva vabbè, tantissima del navigatore, dell'idealista, del costruttore e del distruttore a un certo punto si dice, soprattutto nei rapporti con le donne. E anche agricoltore, poi parleremo anche della Tana del Lupo che è il suo progetto Wolf House del 1905 che però ahimè non, ha un, non fa una bella fila. Senta, le donne appunto, Flora Wellman, la madre, donna geniale, spiritista, Eliza la la sorella e poi ce ne sono tante altre, c'è la prima moglie Bessie, c'è Anna Strunchi, l'intellettuale russa, tutte le donne della vita adulta di Jack London, però Flora credo sia quella che ha determinato quello che poi Jack London è diventato.
1: Sicuramente, intanto lui è figlio appunto di una spiritista e di un padre che non ha mai conosciuto, ma che comunque era un astrologo. (ride) E quindi, anche se poi la cosa interessante è che lui diventa un materialista, però poi riesce a scrivere un libro come Il vagabondo delle stelle nella vita, siamo anche il latte che beviamo, no? Sebbene dalla madre ne abbia preso non tantissimo perché ha avuto una balia, però questa donna era veramente eccezionale, perché stiamo parlando di quei tempi di una famiglia dove mancava il cibo e questa cosa della mancanza di cibo si ripete in continuazione nella vita di Jack London come un'ossessione e lei invece di dire a sua figlio ma togliete queste idee della testa metti a lavorare, fai una vita da operaio eccetera, gli dice no, facciamo la fame ma tu scrivi perché tu diventerai uno dei più grandi scrittori del mondo questa certezza assoluta se te la dà tua madre cosa rarissima nella vita è veramente la, è una forza apocalittica lì veramente c'è il richiamo della foresta lei era lì che, che, che spasimava ad ogni sua idea e, e partecipava enormemente fu lei a andare proprio di persona a spedire il primo racconto che vinse un premio per una rivista quindi veramente una donna straordinaria
0: e poi gli amori senta Romana Petri Ecco, no, 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 dica pure, eh, perché volevo quando arriverà Bessie eh, Mm. ricordare una sua frase molto bella. Lei a un certo punto, prima che Jack London si sposi, affronta la questione della ragionevolezza di un matrimonio perché altrimenti poteva mettere il bastone fra le ruote a quella che era la sua frenesia di vita e però poi scrive, dopo il matrimonio, Jack si allenò all'incenerimento.
1: Beh, lui si è allenato all'incenerimento dell'amore vero, ha voluto Eh credere per molto tempo di non averne bisogno, lui ha voluto sposarsi senza strapparsi i capelli, Il, il, il matrimonio ragionevole per lui era il matrimonio senza amore, perché secondo lui doveva essere la famiglia, i figli, poi insomma lì ci ha avuto anche delle, delle grossi, dei grossi problemi perché aveva questo abbandono del padre che l'aveva lasciato e non l'aveva mai conosciuto e quindi voleva tantissimo un figlio maschio per poter recuperare questo rapporto perduto comunque lui si sposa con Bessie pensando che la famiglia metterà un freno alla sua voracità di avventure così potrà stare più fermo a scrivere però sì. eh, poi in realtà non è così ma la, le due donne, perché lui si sposa con Bessi che è innamorato prima di una donna e poi di un'altra e poi sposa Bessi, che, che cosa pazzesca, poi in fondo quest'uomo ha cercato di fuggire eh, dal sentimento, da, questo, da questa visione borghese che nasce proprio nell'Ottocento del, del matrimonio per amore, in fondo è un uomo che rimane ancora attaccato al fatto che il matrimonio è, è un'istituzione non è, un, non è un palpito però invece poi Anna Strumsky rimarrà la sua ossessione per tutta la vita eh, di Mabel Applegrath farà il meraviglioso straordinario punto di vista proprio come, come riuscita di personaggio eh, la, la donna che non che non capisce cioè, è Martin Eden nel famoso romanzo appunto Martin è sì. la donna che che lui ha amato, ma l'ha amata perché era talmente ignorante all'epoca che una ragazza che aveva studiato le sembrava una dea. Poi piano piano gli, gli, gli si scolora questa, questa immagine e invece, invece la, 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 l'Anna Strunsky è esattamente il tipo di donna per la quale lui ha perso la testa. Le ha scritto delle lettere che sono sconvolgenti quando le dice «Io non ti capisco, tu mi sfuggi» e le dice che lui può arrivare a capire le cose nella vita nove volte di seguito ma che c'è sempre il decimo tentativo in cui ci sono delle cose che nella vita non si capiscono e lui le dice tu sei il mio decimo tentativo l'amerà per sempre ma questo sarà proprio il classico come dire amore mancato e che è quello che poi ci portiamo sempre dietro perché, perché in realtà è quello che non si scolora con la quotidianità della vita
0: e quindi è quello senta che Romana Petri ecco quotidianità poi è una parola di effetti difficile per Jack London. Pensavo alle date in realtà. Nel 1903 pubblica il suo libro di successo clamoroso che il richiamo della foresta, ha pagato pochissimo ma vende un numero spaventoso di copie e poi inizia i suoi progetti nel 1905 eh, costruisce questa Tana del Lupo questo progetto meraviglioso che poi finisce in fiamme e poi progetta di eh, fare il giro del mondo in Yacht, è come se eh, la scrittura con tutte le soddisfazioni eh, che, che, che eppure ha ricevuto non gli fosse sufficiente Dunque io condivido
1: con lui una sensazione che eh, ho provato quando da ragazzino ho letto per la prima volta Martinito, ho detto ecco lui ha ragione, a un certo punto lui dice che nella vita le cose che veramente ci godiamo sono quelle che ci arrivano in dono, come una lotteria, tutto quello che studiamo eh, e poi conquistiamo è di difficile godimento, tant'è che lui... Ha un successo strepitoso e non si dà pace, diventa pazzo perché dice ma erano tutte cose che avevo già scritto e che mi rimandavate indietro e che nessuno me le voleva pubblicare. Perché adesso vi piacciono? Che cos'è questa cosa incredibile che ho tanto patito? e non mi volevate mai mi hanno rimandato indietro di tutto e poi improvvisamente gli hanno pubblicato tutto quello che gli avevano rimandato indietro gli editori se lo litigavano C'è cioè, questa visione lui che era un lavoratore accanito che è stato per certi versi proprio un calvinista però poi aveva questa aveva questa doppiezza lui no? aveva capito che il vero godimento della vita il vero piacere è quello che ti arriva così dal cielo e quindi E quindi nasce, paradossalmente, con il successo nasce la sua grande depressione e anche Eh. questo questo elogio e
0: e delirio e odio verso l'alcol. Sì, eh, 'è, è come se, Romana Petri, lo chiedo a lei perché chiunque scriva una biografia romanzata, lei in particolare con Jack London, secondo me non può che portare dentro di sé un rispecchiamento in particolare in quell'idea di Jack London secondo la quale gli scrittori americani i suoi colleghi non avevano il coraggio di arrivare all'anima delle cose, è come se la costeggiassero lui invece quest'anima voleva afferrarla credo.
1: Certo, lui aveva questo desiderio mm, è molto strano perché appunto era una contraddizione continua lui diceva che nella, Eh nella letteratura bisognava essere veri realistici ma non ci dimentichiamo che ecco, già cominciando dal libro più famoso quello che tutti conoscono il richiamo della foresta il fatto che Bocca alla fine diventi un lupo quando un lupo non è è quasi un antesignano videogioco è, è, una, è visionario è qualcosa di veramente eh, che non ha nulla a che vedere con la realtà perché lui voleva dire le cose vere per quello che riguardava la sofferenza umana cioè lui a un certo punto scrive Il popolo degli abissi questa sua esperienza terribile a Londra tra i clochard, tra le, 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 le strati sociali più bassi e ne esce folgorato e comincia a dire ma guarda. Siamo addirittura andati indietro rispetto ai primitivi che andavano due ore a caccia e poi passavano il tempo a disegnare dentro le caverne, a procreare, a guardare il cielo e invece noi teniamo dei bambini di 5-6 anni nelle fabbriche e per svegliarli quando si addormentano sul lavoro gli schizziamo addosso con un tubo di acqua gelata. E quindi questo, questo, questo controsenso di un mondo moderno che invece andava indietro sotto il profilo umano non ci dimentichiamo i giorni che stiamo vivendo e che lui ha scritto anche un romanzo apocalittico ah, come no, come la pesta è scarlata,
0: scarlata. Quindi, dire, che era ambientata, ho... aveva sbagliato data eh, sì, perché ambientato sbagliato nel data. è ambientato nel
1: 2073 speriamo che non ci sia anche in questo 2070 e passa che lui aveva, aveva visto però insomma non c'è dubbio che poi scrive non so, prima di Adamo Un bambino che vive nei giorni d'oggi Ma che quando si addormenta va nell'epoca primitiva E poi scrive il tallone di ferro
0: Il tallone di ferro, è vero Sì,
1: insomma, era un uomo che diceva Bisogna dire la verità per quanto riguardava Il lavoro, l'onestà, il socialismo Dare da, 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 da lavorare a tutti quanti Il sogno suo era quello di avere un grande ranch Dove lui fosse, sì, un po' questo signorotto di campagna Che se ne andava in giro col cavallo E che e che tiene dentro la tasca questo borsellino che invece era il contenitore dove avrebbe dovuto mettere le pepite d'oro e ci tiene invece poi i soldi quando diventa grande perché di oro nel Klondike non ha trovato neanche un grammo ma ha trovato vagonate di idee per libri meravigliosi aveva questa visione del sociale, della vita, dell'aiuto, del soccorso ai poveri però poi aveva queste visioni straordinarie che lo facevano andare da una parte all'altra dei secoli. E sì, e il facevano... tallone di ferro,
0: ricordiamolo, è, una pre... è un presagio del nazismo, di fatto. Eh,
1: certo, esattamente. Sì, sì. È un presagio del nazismo, è un presagio de- della, de- di-, di-, insomma, di un po' di tutte le dittature, poi, in un certo senso. Poi, per, poi, per altre cose, no, sì. lui era per esempio un. si potrebbe quasi dire che era un po' un ariano si sentiva un ariano lui sentiva nella razza anglosassone eh, una superiorità straordinaria per esempio riteneva che la bellezza fosse bionda e con gli occhi azzurri Eh, non ci ci dimentichiamo che nella Valle della Luna, romanzo bellissimo la protagonista si chiama Saxon Eh, però era un uomo dell'Ottocento quindi non si può piedere più di tanto anche eh, poi però certo, poi si innamora di Anna Struschi che è bruna con gli occhi scurissimi, va bene, nella vita si dicono tante cose e poi se ne fanno anche tante altre e così è stato anche, anche per lui, eh, lui è stato la contraddizione, era, diceva, io sono, lo, lo diceva adesso io sono un socialista individualista, e, insomma però lui era un po' come Voltaire, no? quando Voltaire diceva io posso essere ateo, non i miei domestici altrimenti mi rubano.
0: Senta Romana Petri, eh, è stato sempre un uomo in fuga o con il desiderio almeno di fuggire, io eh, leggevo leggevo con attenzione queste lettere, queste maree di lettere che scriveva quando si preparava al viaggio intorno al mondo che poi eh, non non fece mai, tirava fuori i libri di nautica, si metteva a studiare… Era un desiderio soltanto di avventura o era un desiderio di affondare davvero fino al cuore delle cose eh, che è stato sempre il sogno della sua scrittura, secondo lei?
1: Io credo che lui sia un un frullato eccessivo di vita e di morte, dove Mm. secondo me la la morte ha sempre dominato su tutto. E quindi lui cercava l'estremo, lui era un individuo estremo che voleva estremizzare la sua vita e quindi andava sempre alla ricerca di qualcosa di esaltante di una prova da affrontare anche con il rischio di poterci giocare la vita perché, ehm, perché lui voleva essere comunque una meteora, non gli interessava di essere uno stoppino, lui voleva essere una cosa che, che rifuggeva anche per un istante lui voleva essere il centro dell'attenzione del mondo quando lui comincia a costruire questa, questa, nave, questa, questa sì, no, nave questa imbarcazione che poteva comprarsi la pelle fatta e forse avrebbe fatto veramente un viaggio di sette anni invece si era voluta costruire lui era un uomo ricco, spendaccione, ingenuo che tutti hanno fregato Quando ha cominciato a costruire la sua casa a un certo punto crolla una parete e si accorge che invece di metterci dei mattoni ci avevano buttato dentro le scatole dei dei fagioli che che gli operai, insomma le scatole che avevano mangiato, le le, le cose più, più ridicole che non potevano minimamente reggere perché era appunto uno che affogava nel desiderio di andare avanti io ho sempre avuto questa idea di lui che aveva un desiderio ci si concentrava talmente tanto che riusciva a goderne prima che lo raggiungesse nel momento in cui lo aveva raggiunto doveva cominciare un'altra cosa lui era veramente l'ultimo dei romantici
0: è vero figlio del lupo uscito per Mondadori libro del giorno scritto da Romana Petri grazie per essere stata con noi
1: grazie a voi
0: allora Fahrenheit va dunque a chiudersi in questa puntata particolare che appunto è stata condotta non da Via Siago ma da casa. Iniziano i ringraziamenti doverosissimi alla redazione di Fahrenheit, Giosuè Calacciura, Carlo D'Amici, Slea Gemmato, Clementina Palladini, Daniela Pirasto, Laura Zanacchi, Benedetta Nibali in regia, Susanna Tartaro che cura il programma e Danilo Solidani alla console. Come sapete prima che la linea vada a 6 gradi con Luca Damiani potete continuare a scrivere. Scriverci scriverci mail in questo caso per raccontarvi, per raccontare queste ore, fare con l'H al centro chiocciolarai.it. Noi le aspettiamo, vi aspettiamo e le leggeremo a partire da lunedì perché Fahrenheit torna lunedì alle 15 su Radio 3 e fino a quel momento come sempre buona serata e buona fine settimana a tutti da Loredana Lipperini.